0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab habe zwei Kaffee getrunken.
0: Musst du einmal umrühren, bitte? Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, Digga. soll der ja Cornflakes-Szenen gehen. Das aber... ist kalter Kaffee. Sag ja,
2: ja Eier, wir
0: brauchen Eier. Es ist
1: Freitag, der 8. Dezember. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Greta. Guten Morgen, Greta.
2: Guten Morgen, Luis.
1: Wir blicken auf das kommende Bundesliga-Wochenende, schauen auch mal Richtung Bundesliga der Frauen und Zweite Liga und haben natürlich noch ein News-Update für euch dabei. Viel Spaß. Genau, weil nach dem Pokal ist natürlich wieder vor der Bundesliga, der 14. Spieltag der Bundesliga der Männer, der steht vor der Tür. Und der bringt eine Menge mit. Es gibt Duelle zwischen Überfliegern, Aufsteigern, Abstiegskandidaten und designierten Bayernjägern, die sich noch so ein bisschen hinten anstellen müssen. Unter anderem spielt nämlich der VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen. Aber Greta, bevor wir beide da richtig einsteigen mit unseren Takes, würde ich sagen, blicken wir erstmal zu unserem Lieblingsjoker Nils Petersen, weil den haben wir gefragt... Dennis Undaff und Serhu Girassi, was macht die so stark? Wie funktioniert eigentlich so ein Sturmduo? Wie kommt da die Power rein, die die beide gerade haben? Und das hat Nils erzählt.
0: Petersens Joker. Natürlich sind Dennis Undaff und Serhu Giraci Spieler mit Qualität, die kein Nebenmann bräuchten. Ja, die haben ja jeweils als einzige Spitze schon bewiesen, wie gut sie sind und wie gut sie eine Mannschaft machen. Und natürlich macht es was mit einem Dennis-Undafen-Girassie am Anfang der Mann Mannes und kein Haar nach der kräht. Aber er hat die Klappe gehalten, sich fit gemacht und auf seine Art und Weise auch gegönnt. Und dann gibt es da oben halt diesen berühmt-berüchtigten Fußballgott, der belohnt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass alleine sein Umgang mit der Situation zum Saisonstart der Grund dafür ist, dass es jetzt so gut läuft. Er war der brutale und trotzdem demütige Ersatzmann, der jetzt knipst und super Interviews gibt. Und das gibt dir unglaubliche Wertschätzung und Anerkennung in der Kabine, beim Konkurrenten selbst, in dem Fall Girassi, und natürlich vom Chef, Sebastian Höhnes, der jetzt gar nicht anders kann, als beide aufzustellen. Die Quoten, die lassen gar keine anderen Schlüsse zu. Und es gibt für eine Elf nichts Besseres als zwei Abnehmer dieser Qualität. Als Gegner schaust du auf den Spielberichtsbogen vorm Spiel und dann geht dir als gegnerischer Trainer oder Verteidiger die Düse, dass beide draufstehen. Und wenn ein sturm du im Flow ist, gibt es der eigenen Mannschaft, aber auch dem Publikum unglaubliches Selbstverständnis und Vertrauen, was jetzt beim VfB mehr als ersichtlich ist.
2: Da stimme ich auf jeden Fall zu. Also ich glaube, der VfB, dem sieht man das so richtig an, was für ein Vertrauen und Selbstverständnis die haben. Mhm. Übrigens an dieser Stelle auch nochmal offiziell herzlichen Glückwunsch, denn unser Lieblingsjoker hatte vorgestern Geburtstag.
1: So ist es. Happy Birthday.
2: (lacht) Und äh, jetzt nochmal zum VfB. Also ich glaube auch, dass eine Qualität der Mannschaft eben ist, dass Undav irgendwie sich sehr elegant hinten angestellt, aber trotzdem irgendwie äh, empfohlen hat und äh, dass dieser Moment jetzt für ihn da ist und hoffentlich ja bald auch im DFB-Trikot kommt.
1: Ey, also ganz ehrlich, der Mann muss zur EM. Ich lege ja. mich da komplett fest, der hat A, Bock drauf und B ist es so ein bisschen so die... Niklas Füllkrug, Story 2.0. Also so ein Typ, der relativ spät in seiner Karriere nochmal einen Sprung macht und einfach auch ein Publikumsliebling ist. Ich habe das Gefühl, egal ob man jetzt VfB-Fan ist oder nicht, man findet diesen Typen sympathisch und man findet spannend, was der gerade macht. Ich meine, der ist technisch gut, der ist physisch gut, der hat einen krassen Willen, das sieht man dem auf dem Rasen immer an. Das braucht man. Ich habe das Gefühl, genau das fehlt, dieser deutschen Nationalmannschaft. Ich sehe den da absolut und Ey, das Spiel zwischen Stuttgart und Leverkusen, absolutes Highlight an diesem Wochenende, weil die Frage ja auch so ein bisschen im Raum steht. Ist der VfB Stuttgart for real? Also kann der das durchziehen? Ist das jetzt vielleicht echt nur Form Formhoch oder ja, ist der vielleicht bis Saisonende da oben dabei?
2: Stimme ich dir mit allem zu. Es erinnert mich übrigens auch noch so ein bisschen an, an Gosens von ein paar Jahren. Mhm, Aber jetzt zum, ja, jetzt zum Spiel. Ich glaube schon, dass der VfB zu Recht da oben steht, hat man ja unter der Woche jetzt auch im Pokal gesehen. Ich finde es trotzdem irgendwie schwierig zu tippen, weil für Leverkusen das Gleiche ja schon irgendwie auf einem anderen Level oder so, aber prinzipiell zutrifft. Und ich glaube, die sind auf dem Papier wahrscheinlich irgendwie noch Favorit. Aber Stuttgart auch einfach bockstark diese Saison.
1: Total. Du sagst es, Bayer allerdings auch. Und ich sehe diese ungeschlagen Serie, die ja Leverkusen immer noch hat. Die haben noch nicht ein einziges Pflichtspiel verloren Hm, in dieser Saison. Ich sehe die Serie nicht reißen, auch nicht gegen diesen VfB.
2: Bleibt auf jeden Fall spannend und apropos Bockstark bzw Geißbock, ja hier wieder ganz schlimme <lacht> Wortspiele. Es gibt ein Kellerduell Dieses Wochenende zwischen natürlich Köln und Mainz. Steffen Baumgart war unter der Woche recht deutlich geworden, was so die Kader- und Finanzplanung angeht. Angeblich soll Jubicic den FC im Winter verlassen dürfen und Baumgart meinte, dass er das überhaupt nicht will und dass es auch nicht angeht, dass äh, Köln so agiert. Also er meint, es kann nicht sein, dass irgendwie der beste Spieler der letzten zwei Jahre abgegeben wird, nur damit man ein bisschen Geld kriegt und einen halbwegs okayen Ersatz findet. Ähm, ja, sehenswertes Interview wie immer und ich finde, er hat da einen Punkt.
1: Er hat auf jeden Fall einen Punkt, aber ja, die Realitäten in Köln sind halt auch nun mal nicht schön, muss man sagen, was das, das Finanzielle stimmt. angeht und das schon seit Jahren. Ja, es ist schon nicht so schön, wie es, also es ist weder schön, wie es um Köln steht, noch wie es um Mainz 05 steht. Und dass da mit Davy Selke beim FC und Marco Richter in Mainz zwei ehemalige Herthaner bei den Teams die Finger im Spiel haben, das kann Zufall sein, muss es aber überhaupt nicht sein. Ja, auch wenn es ein bisschen unfair ist, das an diesen Namen festzumachen, die Kader sind halt wirklich nicht so gut. Also vor allem offensiv, der FC tut sich einfach immer noch schwer, was das Tore schießen angeht. Mainz hat aus anderen Gründen noch Probleme, aber an diesem Wochenende, Thema Probleme, muss auch wieder der BVB ran, der empfängt nämlich die Leipziger Marketingabteilung eines österreichischen Getränkeherstellers und was soll man sagen? Ey, mir fällt wenig noch ein zum BVB, Greta, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin auch hier in diesem Podcast in den letzten Wochen ja oft so aufgetreten, dass ich den BVB gerne verteidigt habe und dann nicht alles so schlecht gesehen habe, wie vielleicht manch andere das getan hat, aber... Auch mir fehlen nach diesem Pokalauftritt in Stuttgart so ein bisschen jetzt die Worte. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch gerade zu denen sagen soll.
2: (lacht) Mir geht's da ganz ähnlich. Ich bin irgendwie total ratlos und Ich finde, man kann den BVB diese Saison nicht greifen. Also ich glaube, das hört man auch, wenn man sich hier so ein paar alte Folgen von uns anhört. Also immer, wenn wir uns gerade geeinigt haben, okay, langweiliger, in Anführungszeichen, aber erfolgreicher Fußball, cool, dann geht das nächste Spiel daneben. Dann kommt irgendeine Glanzvorstellung in der Champions League, aber dann, keine Ahnung, fliegt man aus dem Pokal oder so. Also ganz schwierig. Und ich habe das Gefühl, das einzig Konstante ist, dass die keine Konstanz drin haben. Positiv gesagt, Vielleicht kann sie auch einfach nur international diese Saison.
1: Ey, das wäre ja was. Und wer noch mehr zum Spieltag erfahren will, dem sei das Themenfrühstück empfohlen, wie immer 11.45 Uhr. In diesem Podcast-Feed der Kollege Max Dinkelacker und ich sind dann am Start. Und ja, es kann passieren, dass wir 15 Minuten über Hertha BSC reden. Da müsst ihr dann (lacht) durch.
2: Du hast gerade schon gesagt, nach dem Pokal ist vor dem Bundesliga-Wochenende und nach der Länderspielpause ist vor dem Bundesliga-Wochenende der Frauen. Die sind nämlich auch zurück. Mhm. Unter anderem steht da das Duell zwischen Frankfurt und Hoffenheim an. Einmal zur Erinnerung, Frankfurt hinkt den Erwartungen oder so den eigenen Ansprüchen in der Liga so ein bisschen hinterher. Die hatten nicht so den besten Saisonstart, haben das aber so in den letzten Spielen ein bisschen wieder wettgemacht. Hoffenheim hingegen hatte einen super Saisonstart, aber dann gegen Freiburg und Essen gepatzt. Kurz, die beiden Teams sind punktgleich, wobei die TSG auf Platz 3 und die SGE auf Platz 5 steht. Heißt, das Spiel jetzt ist durchaus irgendwie wegweisend für den weiteren Saisonverlauf.
1: Absolut. Ich würde derweil gerne nochmal betonen, dass ich es immer wieder krass finde, was in Essen passiert. Die SGS Essen, die sind ja einer der allerletzten von diesen Traditionsfrauenfußballclubs in der Bundesliga. Die haben jetzt aus den letzten sechs Spielen kein einziges verloren, haben drei Siege in Folge, zuletzt nur gegen Bayern verloren. Es ist wirklich immer beeindruckend, was da geleistet wird gleichzeitig ist es schon krass, wie groß dann schon wieder die Distanz ist zwischen der Spitze, also zwischen Bayern, Wolfsburg und dann schon Platz drei, wie du erwähnt hast, das sind ja die Hoffenheimerinnen.
2: Ja, total. Und zum Thema Spitze und Wolfsburg und so, (lacht) ab nächster Saison wird bei den Frauen auch der Supercup ausgetragen. Jawohl, yippie. Genau, ein neues, super spannendes Turnier. Ich bin total für Wettbewerbe und Sichtbarkeit und keine Ahnung was, aber irgendwie... Der Supercup, also gefühlt ist das dann eh wieder ein Pokal, den zu Anfang der Saison Wolfsburg mit nach Hause nimmt und wenn nicht die, dann halt die Bayern. Aber ja, ich glaube, da wäre auch was anderes drin gewesen.
1: Absolut, deswegen lass uns schnell nochmal Richtung zweite Liga bei den Männern gucken. Da gibt es nämlich das ein oder andere spannende Spiel. Am Sonntag spielt zum Beispiel die Fortuna aus Düsseldorf zu Hause gegen Holstein Kiel. Das ist dann Platz 4 gegen Platz 2. Ja und die Düsseldorfer, die hatten in der Woche ja ihr Last Minute, oder die haben in Magdeburg besser gesagt in der letzten Minute ihr Pokalspiel gewonnen mit zwei späten Toren, das Ding noch gedreht. Ja Kiel dagegen, die könnten mit einem Sieg von der Fortuna von Platz 2 verdrängt werden. Also es bleibt wirklich sehr, sehr spannend da oben an der Spitze.
2: Total, die Spitze bleibt aber fest in norddeutscher Hand, denn Fortuna kann nicht an Pauli vorbeiziehen.
1: Ja, es ist eine sehr, sehr ausgeglichene Bilanz, übrigens auch zwischen den beiden Teams, weil in den acht Spielen in der zweiten Liga ist auch immer ein Tor gefallen, aber die Fortuna, die sollte gewarnt sein, weil Kiel ist die auswärts stärkste Mannschaft der Liga und Punkte führen aus der Ferne, das können die also ganz gut. Ich weiß, und Greta, deine Schalker nach dem 4 zu 0 gegen Osnabrück, die müssen im direkten Nachbarschaftsduell im Keller in Rom Rostock gegen die Kogge ran, also Nachbarschaftsduell eher im tabellarischen Sinne, wieder, also nicht unbedingt im geografischen. Nee, so nicht. Aber mit einem Sieg könnte sich Schalke an Hansa vorbeischieben und ja, den Anschluss, sage ich mal, an gesichertes Mittelfeld wäre jetzt Quatsch, aber ans Mittelfeld herstellen.
2: Ja, das, Und das wäre so wichtig. Also die zweite Liga ist ja bekanntermaßen ehemalig bei beisammen und Schalke fühlt sich gerade an wie so ein Kind auf dem Spaziergang, was irgendwie so zu nah an den den Klippen langläuft und es noch nicht checkt und man will es einfach nur wegholen. Ja, noch ein Wort zum Trainer, der war die Tage beim Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zu Gast. Der wiederum hatte nämlich so einen dreitägigen Staatsbesuch des belgischen Königspaars mit Staatsbankett und allem und ja, da war dann auch Karel Geretz mit Frau geladen.
1: Alles klar, ich glaube da wurde gut gegessen, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, bin ich neidisch. Ich hoffe alle hatten eine gute Zeit, die hatte ich am Mittwochabend definitiv im Olympiastadion. Der eine oder die andere von euch wird es vielleicht gehört haben in der gestrigen <lacht> Folge. Äh, klar, aus Eigeninteresse blicke ich auf das Spiel von Hertha beim FCK, weil beide, ja, diese Liga ist so eng, man muss noch so ein bisschen nach unten gucken, Richtung Relegationsplatz. Mit einem Sieg wäre man da schon aber ein paar Sorgen los und im Fall von Hertha könnte man mit drei Punkten vielleicht, ja, nochmal so ganz vorsichtig nach oben gucken. Das Wochenende steht an, das heißt, es gibt noch ein letztes News-Update von uns für euch und zwar, wir blicken zum DFB und man könnte fast sagen, it's been a long time coming, es war jetzt an der Zeit, gestern wurde es dann auch endlich offiziell, Nia Künzer ist nämlich die neue DFB-Sportdirektorin für den Frauenfußball, die Suche, die ging ja gefühlt monatelang jetzt, los geht's dann für Nia Künzer ab dem 1. Januar, ist ja eine ehemalige Weltmeisterin, TV-Expertin, ja, ich würde sagen, fast schon eine Idealbesetzung. Also sie hat eine, ich finde, immer wenn man sie im TV-Studio sieht, eine sehr gute, eine sehr transparente Art und Weise der Kommunikation und hoffe und denke, sie wird dann im DFB mit ihrer Expertise auch helfen können.
2: Das hoffe ich auch. Schauen wir doch nochmal von Deutschland aus in die Welt. Die Causa Luis Rubiale scheint immer noch nicht abgeschlossen zu sein. Die FA-Vorsitzende Debbie Hewitt sagte der FIFA im Rahmen von so einer Disziplinaranhörung, dass Rubiales beim WM-Finale im Rahmen der Siegerehrung wohl nicht nur Jenny Amoso, sondern auch einige englische Spielerinnen, naja, so ein bisschen grenzüberschreitendes Verhalten an den Tag gelegt haben soll, sagen wir es mal vorsichtig. Ja. Unter anderem ist davon versuchten Küssen, ungewollten Berührungen im Gesicht. Äh, Berührung am Po und sowas, allem die Rede. Ähm, Bleibt auf jeden Fall naja spannend, wenn man das in dem Kontext sagen kann. Und auch nochmal volle Solidarität mit allen Spielerinnen, die da irgendwie von betroffen sind.
1: Absolut. In dem Sinne wollen wir uns aber auch nochmal bedanken, wie am Ende von jeder Woche, fürs Reinhören in dieser Woche. Und ey, ich habe es schon tausendmal gesagt, wir haben die 2000 Bewertungen auf Spotify. Das heißt aber nicht, dass ihr aufhören müsst, diesen Podcast zu bewerten, wenn ich es noch nicht getan habt. Wir freuen uns da wirklich über jede einzelne Bewertung. Ansonsten ganz, ganz viel Spaß am Fußballwochenende und Greta, macht dir auch eine schöne Zeit.
2: Danke, du auch.